0: En podcast från NRK.
1: I byen Luoyang i Kina står det enormt høye grå boligblokker på rekke og rad. Her skulle mange ha fått oppfylt drømmen sin om å bo i en ny, moderne bolig. Men tar man en nærmere titt på blokkene, så ser man at ingen har fått satt i den vinduren. De grå betongblokkene mangler fasade og står der som skjeletter, mens heiskranene på byggeplassen står helt stille. For noe er alvorlig galt i boligmarkedet i verdens näst største økonomi. Og nå frykter en hel verden at det kan få konsekvenser langt utover Kinas grenser. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
0: Akkurat nå ser hele verden til Kina fordi et av de største boligselskapene i verden er nær konkurs. De har 2600 milliarder kroner i gjeld, og den er så høy og vanskelig for dem at de vet ikke helt hvordan de skal klare å betale rentene på låne en gang.
1: Lork-Falk er økonomireporter i NRK Nyheter.
0: Hvis et så stort konsern går konkurs, så kan det få en dominoeffekt over hele verden, som man aner ikke hvor store konsekvensene kan bli.
1: Nei, og det som er litt spesielt, det er jo at det som skjer nå, um, det er jo flere ting som tyder på at det er en varsla katastrofe. Ja. Hvor er det denne historien begynner?
0: Jo, da må vi faktisk tilbake til 90-tallet skal bli enda mer selvstendige og staten skal blande seg enda mindre inn i økonomien. Hensikten er å skape Kina utenlandsk kapital og ikke minst lære moderne vestlige bedriftsledelser. Kina hadde jo tidligere en statlig styrt økonomi under det kommunistiske regimet. Och på 70-tallet så binte de å åpne litt opp men det var først på 90-tallet at de åpnet opp børser og det gikk an bli gründer.
1: Ja, og en av dem som faktisk gikk i gang og ble gründer, det var en mann som heter Hu Kajan. Han kom opprinnelig fra nok så enkle kår, men han hade jobbat seg opp i stålindustrien, og etter hvert så såg han at det var muligheter innen eiendomsbransjen.
0: Ja, och han flyttet til Shenzhen, hvor han startet upp boligbyggeselskapet, som senere ble kjent som Evergrande.
1: Ja, vad var det han gikk i gang med egentlig?
0: Han startet å bygge, for han så at folk strømmet in til byene i Kina. Dette var en periode hvor Kina var i sterk økonomisk vekst, og millioner av kinesere som etter hvert tok steget in i middelklassen, trengte et sted å bo.
1: Og dette gikk jo så det grein, rett og slett.
0: Ja, han ble jo etter hvert en av de rikeste personene, ikke bare i Kina, men også i verden. Og han ble så rik at han begynte å få ambitioner om å starte sitt eget fotballag, han lanserte drikkevann med reklamekampanje med Jackie Chan. Han ble virkelig en stor kar.
1: Men så kom det et tegn på at noe rett og Ja, för i
0: 2009 så ble selskapet børsnotert. och når du blir børsnotert, da kommer analytikerne och har lyst til å se på regnskapene dine. Och da så de at selskapet har masse hjelp. Og det var en analytiker som mente at det här er så farlig at de kommer til gå konkurs.
1: Vad gjorde denne analytikern med det han hadde funnet ut?
0: Han slapp en rapport hvor han over 57 sider visste hvor dårlig det går med selskapet. Och det likte jo ikke myndighetene i Hongkong som mente att informasjonen var falsk. Ja, de ville rett og slett ikke ha noe av at det kom ut sånne rapporter. Og det som skjedde da var att analytikern rett og slett ble utestengt fra å være en aktør de neste ti årene. Og han havnet i rettsaker som kostet han titals miljoner av kroner de neste årene.
1: Men til tross for dette varslet så fortsatte hu og selskapet med å bygge og bygge. I stadig flere byer så kunne man se store, høye boligblokker skyte opp mot timmeren, signert Evergrande. Og Sofia etter hvert så var det jo faktisk på plass i 280 forskjellige byer i Kina.
0: Ja, og boligmarkedet fortsatte å gå kjempebra, og så lenge de fikk solgt boliger og fikk inn penger, så var ikke bankene redde for å låne penger til Evergrande. Og så var det jo sånn at etter finanskrisen i 2008, så ble det veldig enkelt til Kina å få lån for at man skulle stimulere økonomien. Så i motsetning til for eksempel Norge, så var det ikke så strenge krav til hvordan økonomien til selskapet måtte se ut for å få lån. Ja,
1: så det høres jo ut som det gikk riktig så bra for hun og Evergrande dette.
0: Ja, det gikk kjempebra. Egentlig helt inntil slutten av 2017, da så man bare at aksjekursen gikk videre oppover, og formuen følte etter. Han hadde jo da over 300 milliarder kroner i formue.
1: Men så begynte det å skje ting. For gjelda til Evergrande, den var nå blitt temmelig stor. Och da begynte investorene og meglerne å bli litt urolige, og det førte til at aksjekursene til Evergrande begynte å svinge. Men det var ikke bare det. Også på toppen av makten i Kina, så fulgte politikerne nøye med på vad som skjedde i Evergrande og det kinesiske boligmarkedet. For den eventyrlige veksten som hadde vært, den var det rett og ikke alle som syntes var helt uproblematisk.
0: Nei, for med all vekst så kommer også gjerne økende ulikhet. Og er det noe kommunistledelsen i Kina ikke vi ha noe av, er det at folk synes det blir litt for mye flæsj i rikinger.
1: Og i vinter så kom partiledelsen med en hev av tiltak for å forsøke å utjevne forskjellene. Blant annet så ble det satt et tak eller en veileder for hvor mye en bolig kunne koste i enkelte regioner, og i tillegg så satte myndighetene någon begrensninger for hvor mye selskaper kunne ta opp i lån. Og dette fick jo store konsekvenser for Evergrande. Fordi boligprisene begynte jo nå å flatte ut, og i tillegg til det så fick jo ikke Evergrande låne like mye penger som før. Og dette var jo et selskap som tidligvis hade tatt opp lån for å betale lån.
0: Og man vet ikke helt hvordan dette har virket på Evergrande, men man vet at de fikk store problemer med å betale regningene sine i sommer. Og mange av de som ikke fikk penger igjen, det var leverandører som de hadde samarbeidet med. Og de skjønte at her er det ikke sikkert vi får betalt, så nå går vi til myndighetene for å få hjelp til å drive inn penger våre. Og etter mye rykter, så bekreftet selskapet i starten av september at de er i en svært presset økonomisk situasjon. Og da ble det brokk.
1: Utenfor hovedkvarteret til Evergrande samlet frustrerte småsparere og boligkjøpere seg og ropte at de ville ha pengene sine tilbake. I mildre kan man høre en kvinne si «Tror du det er enkelt for vanlige folk å tenne penger?» Hun hadde sålt leiligheten sin for å kjøpe en ny hos Evergrande, men den hadde hun aldri fått. Og så begynte ballen virkelig å rulle. For noen dager siden kom det meldinger om at selskapet skyldte svimlene 2600 miljarder kroner. Og ikke bare det. Evergrande hadde ikke nok penger til å betale store regninger med forfall denne uken og økonomikommentator her i NRK, Cecilie lange Hva skjer når denne meldingen kommer?
2: Da sitter det jo folk da, over hele verden, som jobber i alle disse finansinstitusjonene, og sitter på disse meglebordene man er vant til å se på ulike filmer og TV, med gjerne 4-5-6 sånne svarte terminalskjermer, som sitter og følger med og tenker at dette kommer ikke til å gå så veldig bra. Dette selskapet kan gå konkurs, og dette selskapet er så stort og har så mye gjeld at det faktiskt kan utløse en finanskrise i Kina dersom det går over henne. Så det de begynte å gjøre, det var at de begynte å selge unna aksjer. Og det førte da til at aksjekursene stod ute over hele verden.
0: I natt raste kursene på Hongkong-børsen, og markedene i hele verden er sterkt påvirket av situasjonen i Evergrande.
1: Kinas største boligselskap er truet av konkurs, og det kan få store ringvirkninger for verdensøkonomien.
0: Evergrande risker å defaulte på omkring 300 billion dollars of møtter.
1: Men eh, Cecilie, hvorfor ble meglerne så stressa og solgte unna? Det er jo bare
2: ett kinesisk selskap som har trøbbel. Det er jo sånn boligbyggingssektoren. Det er jo selve motoren i den kinesiske økonomien. Det er den som håller aktiviteten i gang. Det den som styr etter spørsmålet etter arbeidskraft. Bare dette selskapet alene skaper jo 3,8 miljoner robber i året. Så det sier jo litt om størrelsen. Og den styrer også etter spørsmålet etter energi och etter råvarer. Så hvis dette selskapet går konkurs, så stopper jo denne motoren opp, da stopper aktiviteten opp, og fordi de har så mye lån, man vet ikke helt hvor de lånene er, en mange internasjonale finansinstitusjoner har lånt dem pengar da drar man dem med sig dragsuge Fordi har man ikke penger til å betale gjelden, da må man kanskje på et eller annet tidspunkt den gjelden, og da er det mange andre som også kan gå konkurs på veien, så at man etterlater seg jo da masse konkurser i kjølvannet av denne konkursen igjen. Ja, en, en skikkelig dominoeffekt. En skikkelig dominoeffekt som kommer til å spre seg da utover Kinas grenser.
1: Og økonomireporter Sofie Lork-Falk, du följer jo med på utviklingen nå time for time. Og vad er status for Evergrande nå?
0: Torsdag var det to regninger som de måtte betale, og den ene var i den lokale kinesisk valutaen og den fick dem ordn på, men så är det en annan stor regning i dollar som ingen vet om de vi klarar att betala. Och vi vet oss att kinesiske myndigheter har ifølge Wall Street Journal bett lokale myndigheter om å förbereda sig på at Evergrand kan gå konkurs och att det kan bli väldigt stygt. Hm.
1: Så da... Betyr det att kinesiske myndigheter inte har tänkt till att hjälpa dem?
0: De har i bästa fall i alla fall tänkt att låta dem svettas lite till. Men det är klart att kinesiske myndigheter står inför ett voldsamt dilemma som mange ekonomer har beskrevet. På en ene sida så kan de rädda ett sällskap som har varit väldigt oansvarig och sända signaler till andre sällskap om att här är det bara att gönna på för den kinesiska stat kommer att rädda dig. Men på en annen side, hvis de ikke redder Evergrande, så kan jo det skape voldsomme bølger i det kinesiske boligmarkedet, og kanske i den kinesiske økonomien og verdensøkonomien ellers. Noe som mange mener taler for at kinesiske myndigheter til slutt vi kaste inn hunkle og redde Evergrande.
1: Og det får vi rett og slett bare se. Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Irina Kjelle, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Programredaktør er Knut Magnus Berge.